0: Здравейте и добре дошли във втората част на 83-ти епизод на Нърсу Нърс, където ще говорим за TypeScript и Flow. А, сега причината да говорим е, че излезе TypeScript 2.0 и сега ще обсъдим фичарите и а, решихме да вкараме Flow, а, понеже а, през това време от когато първият път говорихме за TypeScript, а, което пак да кажа е епизод 19 през октомври 2013 ако някой иска да го чуе, да види тогава какви неща сме предрекли какво се е случило Тъл, тогава се появи един друг състезател това е флоу на фейсбук в този жанър и аз като гледам в момента трите опции, които са се наложили и така с значително преднина пред конкуренцията са или да не се ползва нищо, т.е. да се ползва да се транспилира а, ECMAScript 6 и 7 до а, текущите неща, като ECMAScript 5 или да се ползва TypeScript или да се ползва пак ECMAScript 6 7 с Flow а, Това са реалните опции Dart Coffee Script и така нататък всички други отиват назад и според мен след достатъчно време просто ще, ще умрат те Та, Сега ще давам пак думата на Борис да ни каже а, нали, неговия опит през това време с Flow и нали, новите неща в TypeScript 2 а, какви са и нали, от негова гледна точка как как се сравняват двете неща и кое предимство е предимство и недостатъци. Така, значи, да, интересното
1: е, че всъщност аз бих казал, че дали ще изберете TypeScript или Flow, а, посоката е правилна, т.е. и двете ще донесат подобни предимства. А, в един голям проект, аз мисля, че е доста лесен изборът, че трябва да се използва на двете неща. А, много често, когато спорят хора, казват ми Тука, това нещо не ми трябва в моят проект, ерик, какво си е и що си, обаче се оказа, че те си играят с малки продуктчета, проектчета, някак път дори казата, ама защо трябва да транспилирам дори с Babel, Екмаскрипт, Script, защо трябва да имам билд процеси и така нататък. Факт е, че когато имаш малък проект или просто е така си играеш за удоволствие, може да ползваш, TypeScript, може да не ползваш TypeScript, а, това няма значение. Въпросът е, че значи, аз частен отскоро имам опити с Flow. Ще го обясня малко от моя гледна точка, защото като човек, който има толкова опит и дори име в TypeScript, избрах Flow за конкретен проект. Значи това проект, в който го избрах се е доста голям проект, нялко души и фронт. Да?
0: Само да направя едно такова, какво точно е Flow за хората, които не знаят. Абсолютно. Да кажа. Значи Flow е продукт на Google, който
1: това, Facebook.
0: Facebook, който а, взима стандартен JavaScript и прави върху него статичен анализ, като използва брутален Type Inference, а, за да направи а, за да извед... открие грешки. Тоест, е. Flow проверява ифове, а, цикли, а, бранчове, излиза от функциите и така, като изследва типовете на база на Type Inference, и така открива грешки в JavaScript, който изглежда като нормален JavaScript. Т.е. Взимаме си JavaScript, пускаме го и Flow почва да ни намира грешки. Допълнително Flow има опции за тайп анотации, които, доколкото знам, не знам дали са 100% съвместими, но силно са много подобни на те, които са в TypeScript. И в този случай Flow просто ще изтрие type анотациите като идеята на Flow е да е по-малко интрозивен от TypeScript. Тоест, TypeScript работи като нещо, като транспайлър от ECMAScript 6 към а, нали, текущия ECMAScript и а, добавя типове, докато Flow се грижи само за типовете и се предполага, че ако искаме да използваме друг ECMAScript, трябва да си навържим в веригата, там в gulp да си вържим и бабел. А, сега Едно от интересни неща е, че TypeScript 2 има функционалност подобна на Flow. Тоест е. Flow Control Typing. Тоест е. да минава през сифовете и да проверява на различни неща, на различни места какви са възможни типове, които една променлива може да има. Което е реално каквото прави Flow. И TypeScript има примерно 80% от нещата, които може да прави Flow. Това става в TypeScript 2 обаче. И аз сега обясни нали, кое е за Flow, кое е за TypeScript и защо си избрал Flow се положени, в положението, че ще имал опит с TypeScript нали вече.
1: <съща> значи много точно го обясни. Uh, Flow всъщност, значи докато TypeScript реално е самия компилатор uh, и въпреки, че пишете нещо подобно много на JavaScript, реално трябва да мине през TypeScript компилатор. При Flow, Flow е реално външен, външна библиотека все едно, която работи върху ECMAScript или Javascript а, чрез Javascript. Значи, тъй като бих казал да 99% от слушайте, ние реално имаме Bubble под Flow. Значи, не вярвам, че някой а, работи с много стар, а, стар продукт, с който не, не, не минава през Bubble, пък е решил да мине към Flow директно. А, значит, интересното е, че всъщност тези анотации, типови анотации които е добре да добавим, въпреки членнист Flow, както каза, с правил относително добре с Type inference да познае какви типове използваме. Всъщност, не Flow, а има един babel плагин, който премахва тези анотации преди да бъде компилиран този код. Т.е. като първа стъпка, реално може да направите... Uh, нещо, което звучи безмислено, буквално да добавите някакви типове към продукт, кой, към код, който въобще не минава през Flow. Значи може да добавим ето това е String, това е Integer, това е обект от един си тип и просто този плъгин да премахне тези типове. Дори да не ползваме Flow, реално uh, това нещо е просто... Документация. Почти да, да. Да, Реално uh, самия компютър накрая няма да види въобще този. Тези типове, няма да се проблем. Тоест, това го прави изключително съвместим с вашия м- досегашен код, особено ако е ползвал Flow. А, ако е ползвал Babel, нали? Тоест добавяш типове и дори не разбираш, няма никой. А, нищо няма да ти даде грешка от целия процес, който имаш. А, и а, flow не се работи доста повече като библиотека, защото а, той не компилира нищо и. Работи по-скоро дори като Linter, който прави един чек върху самия код. Значи има, Със сигурност на, на много хора ще им хареса. А, той е направен почти Enterprise, бих казал то, а, Flow, тъй като а, мога да дам, например, ако Enterprise, че един от начините по който работи е да, да стартира сървър и постоянно да, да проверява кода за валидност. А, Другата ентерпрезка hey, част е,
0: ли го че... прави това нещо. Да, да. Тоест, е... а, но... Стартира смисъл симулира екзекюшн? Ами, не, 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 точно
1: това е. А, буквално стартира си сървър, който. Нещо като Watch, се едно стартираш, само че той е направен ам... дори по начин, може би, да бъде екзекутнат ремонт. Тоест, въпросът е, че ако имаш голям си от голяма фирма, в случая Facebook, а, ти този чек, го, може би, го стартираш върху някакъв CI сервер. Защото, да речем на моя лаптоп, имаше момент, в които си даш няколко гигабайта memory usage, върху ага. голям проект. А, тоест, да, ориентиране е много към това, да, да чеква валидността на като компилатор. TypeScript все пак минава си върху кода и си доста по-скромно си действа с памет и други неща.
0: Да, то, TypeScript е а, реално погледнато по-консервативен а, в много тези неща. Тоест, а, TypeScript ти, ти му казваш анотациите и той не се налага да прави толкова много неща, колкото прави в Защото той така ориентиран езика, че ти да му кажеш повечето неща. Добре, а ти я не обясни защо избра в
1: Ами, значи имахме вече едногодишен проект, а, пълен с всякакви луди нови неща от Екма скрипт 7 и отразни stage 1, stage 0 неща. И реално TypeScript не ги поддържа. Значи, TypeScript в следващата версия, мисля, че идва, async и await. Поддръжка, която ние вече я ползвахме. Изобщо, значи, TypeScript. Да, TypeScript трябва да може да купира целия ти код. Значит, да,
0: да защо, не, примерно, не сте почнали от начало с TypeScript. В смисъл, или не сте мислили за това, не си бил ти там или как е станалата?
1: Ами аз бях там, обаче, нали, знаеш, когато трябва да вкараш много а, технологии наведнъж, трябва много об, об, обеждаване на а, хората. Защото
0: ви някак сте вкарали бабел. Нали, и ми... бабел с най-най там, експерименталните неща явно.
1: Да, бих казал, че на TypeScript един от проблемите е разширението TSA вместо JS. Значи това, че а, е, е нов език, се едно. въпреки че е много съвместим с JavaScript, нали? е супер сет. Реално, като кажеш TypeScript, трябва да сега някой, че този нов език трябва да го използваш, докато да. някои технологии са по-лесни така а, да минат под стелт, нали, да ги вкараш. Без
0: да, 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 ти не, не, не водиш преговори с нея. Между другото, един от новите фичъри в TypeScript е, че точно че може да процесва JavaScript файлове и да прави а, точно този flow анализ за типове, който е като flow, като държа да подчертая че flow е значително по-мощен в, а, в този вид анализ. Просто TypeScript а, а, най-чести случаи, които Flow бих хванал и TypeScript би ги хванал. Ам... Без... Това говорим за случая, в който няма анотации. Разбира се, TypeScript се предполага да имаш анотации и а, оттам ще излезят много други блогини, нали? а... които примерно не биха могли да излезат в Flow толкова добре. Ам... Аз само да спомена. Нека да споменем фичерите на TypeScript 2. Въпреки, че ние, от както сме говорили, излезнаха много релизи на TypeScript едно точка нещо, в които се добавяха фичери, но главните фичери все пак за 20, едното са възможността да имаме non-nullable types, т.е. да кажем number, който не може да е undefined или null. И компилатора проверява дали е гарантирано, че този, това число ще има стойност число. Другото е много голямо нещо контрол-флоу е анализа, т.е. абсорбирането на голяма част от фичерите на flow Read-only modifier не е много интересно. За съжаление няма, я няма възможността да се ползва Sync-Await в таргет, който не е ECMAScript 6. Uh, т.е. който няма генератори, uh, това нещо го пуснаха за 2 едно за съжаление, uh, на TypeScript, uh, в който ще, аз доколкото разбирам, причината е, че искат да направят плъгин uh, стайл трансформации, които ги има в Bubble, uh, да могат да трансформират там дърветта, синтактичните и така нататък, uh, и искат така да имплементират, uh, съответно, Syncalade за даун-левел таргети. Друго е едно нещо, което то явно не е дошло в 2.0, в 1.8, мисля, че беше. Както казах, е възможността на JavaScript файлове да се вкарват в TypeScript процеса и в JavaScript файлове се прави това процесинг и съответно control flow анализа работи на JavaScript файлове. Други яки неща са че може да направим тип, т.е. литералите са тип, т.е. може да направим тип цифра, който е цифрите от 0 до, до 9 и да кажем, че един, една променлива е, е цифра, т.е. той е като number, обаче стоеността може да е само от 0 до 9. А, така че много стабилно се разширява а, системата от типове и могат да се изразят много странни неща. А, което в принцип за C-Sharp това не би било толкова важно, но за JavaScript, който е толкова а, динамичен език и, и типовете могат да по време на изпълнението да се променят и така нататък, а, е много важно да. А, типовата система да е супер експресивна, за да не се налага ние да се връщаме до типейни. И, и да все едно да изключваме TypeScript. А, така това беше моята реч.
1: Ами, да, наистина, най-много. Най-важното се струва това са точно на тайповете, защото реално голяма част от кода, който пишем, не очаква, че промените, които получаваме ще бъдат undefined или null или. Тоест очакваме, че. Копираме ли върху някаква цифра, ще бъде цифра, ако е стринг, ще бъде стринг така, така. А, Тоест, това се е много натурално в нашия код, повечето от промените да са всъщност non-nullable и това е което flow лоу още началото успява правилно да го нацели, а, че това такъв тип е по подразбиране, тип, всеки тип, докато сега в TypeScript за да има backwards compatibility, трябва да го компилираме с специален параметър, да кажем, Та, че
0: това, е сполз. Да. Аз между другото прочетох, че имало за сега, защото все пак това е рано в 2.0, uh-huh. имало проблеми с type-дефинициите, че много type дефиниции не били апдейтнати за, за non-nullable types и ако си пуснеш non-nullable types, има проблеми, проистичащи от това, че Дефинициите асюмват, че null и undefined са а, валидни стоености примерно на number и не, не информират експлицитли. То, това между другото да кажа за хората, а, в TypeScript има union types и а, примерно можеш да кажеш, че този параметр е число или string и това става с, пишеш number, а, правата черта за илито. Нали? Една черта, стринг, става като number или стринг. И сега как са го направили на no, 0,0 no, no, no about types? Ако искаш да кажеш, че един тип е number, който може да е 0, пишеш number или 0, т.е. обединението на двата типа, обединението на, на типа number с типа 0, който има една стоеност. тя е 0. И обаче едно време се е предполагало, т.е. едно време преди две нула, когато са писали Type Definition, те че number може да има null. И ако някой искал да каже, че това API може да върне number или null, тази функция, той е написал само number. Не е написан, написал number или null. И, и сега, нали, имало проблеми с Type Definition, че те не са апдейтнати а, да, за TypeScript 2.0. Това е вярно ли има? Не знам. Ами...
1: Всичко се, всичко малко по малко става. И то не много малко ми направо бързичко се, се оправя, но факт е да, че колкото а, а, по-бързо искаш да допнеш определени неща, малко трябва да, или да си готов да се справиш с тези а, проблеми, или аз, което научих, е, че трябва да а, се научи да си малко като гражданин на open source. А, общността и просто да помешнето своя ръце. Трябва да пуснеш един пиар на нещо, което а, в момента ти е. Например, аз редовно имах, а, се срещах с бълговете, като това са неща, които не само към TypeScript по принцип. Нали? Го казвам като общ принцип. А, ако има някакъв проблем, вместо ако не си платил за порт на определен продукт, а, Polish Open Source, а, поне частично трябва да го поеме човек като отговорност и той да, дори да се справи с проблема и да пусне един pull request за да оправи това нещо. Тоест да има ги тези неща, оправят се и о, като цяло общността е доста активна, така че се намалят тези ищата доста.
0: Ам, има, Значи, ако Избираш, защото ти преди една година TypeScript не е имал фичъра да минава през JavaScript, нето е имал Flow Control Analysis. Ако днеска трябва да избираш, ще избереш ли Flow пред. TypeScript?
1: Ами не, непременно. Значи, Същност, интересното е, че трудно бих убедил, ако вече си избрал нещо, да те убедя в другия избор. Значи, според мен и двата избора са достатъчно добри, а другият избор е да не избереш, че е на двете е устълно лош. Тоест. Особено значи, в момента, тъй като ако ползваш Angular 2, не мисля, че има хотя да е причина да се опитваш да не ползваш TypeScript, например. И от друга страна, в, както в моят случай, вече имах доста написан код, който не е с, все още съвместим с TypeScript. Също така не смятам, че беше лоша идея, че използвах Flow. Значи, истината е, че а, в, дори в по-сложни продукти, а, проекти, като този, който аз имах опит, а, така или иначе се използват почти само основните неща от типовете и в по-редки случаи някои по-екзотични, които всъщност са пропуските да и в лоу и в TypeScript. А, така че като цяло и двете са добър избор.
0: А, има ли... Значи аз съм спорил с по форуми и по фейсбук с съм десетки хора вече. За мене няма... Оп... Айде, нали. Flow срещу TypeScript, нали, то каже рече едно и също от тази гледна точка, аз съм спорил, че няма причина да не ползваш. Ед... За мен е TypeScript, обаче е да кажем едно от тези. Двете. Има ли причина, поради която някой може да не иска да го ползва? Защото аз вече, особено вече, когато TypeScript дори може да процесва JavaScript файлове, не виждам причина ти да не го ползваш TypeScript. Просто нали, за мен. Е... Това е а, или а, е така на и Nat просто много мрадиш в Microsoft и въпреки, че е факт, че TypeScript е open source, с open source contribution и с компилатор написан на JavaScript за разлика от между другото от Flow, който компилаторът му не е на JavaScript. Подчерпам. Да. А, да. За, тоест, те са good citizen на екосистемата в колкото е възможно по Компилатора им е Uh, такова като, като API, т.е. може да се интегрира във всяко идея лесно. Нали, uh, Компилаторът е използван като API и ти можеш, когато правиш идея, да си поръчваш IntelliSense от, от компилатора нали, на готов. И, и всичките неща, те са uh, много добър гражданин на тая екосистема JavaScriptската uh, и за мен в момента няма причина ти да нямаш TypeScript или поне Flow в пайплайна си, ако нали, приемем, че така или без, без гълп няма да минеш или там гранд. Така че ти моля, стееш някаква причина някой да не иска да го има. Дори да не искаш да пишеш типове, то самия факт, че имаш TypeDefiniții, прави ти експериенса в идето много по-добър. Подказки, документация, вместо да ходиш да гуглираш на всеки 5 минути.
1: Ами може би ако не ти се иска да фиксват бъгове, защото той ще намери доста направо for free, ще намери доста проблемни части в кода. Така че, да, няма добра причина да не искаш да ползваш.
0: Да. Uh, <laughs> Въпреки, че между другото, това другото, дето хората не го знаят. TypeScript има да му кажеш да uh, знаеш, той ще намери грешките, нали? но uh, това не значи, че ще спре процеса. тоест ти можеш да се ем лека по лека да, го, да ги игнорираш тези грешки и може да му кажеш, няма нищо, че имам грешки, пускай файловете нататък. Тоест, ти може да имаш процес нали, в Gulp или Grunt, който не спира, когато TypeScript даде грешка. Защото TypeScript, дори да намери грешка, продюсва файла, крайна сметка. Само, че... Това е малко абсурдно, защото нали? ще знаеш, че имаш грешка, пък няма да го правиш. <laughs> да, oh. пък при Flow е друг момент е, че
1: той е отделен, отделена част от компилацията и ако искаш, можеш просто да игнорираш грешките. Но да, факт е, че е подобно на ESLint, значи той ще намери грешки пък ти ако искаш ще ги оправи в крайна грешка, защо няма да ги оправиш, е друг въпрос. Mm-hmm. Няма добра причина.
0: А между другото, аз като, тога като говорихме първия път, нямах опит с TypeScript реален по проект. Все опит с TypeScript по проект и има две неща, които служат за управление на грешките. Т.е. две неща, които се случват в реалния код, които TypeScript ще флагне като грешка. Искам да кажа за публиката просто, а знам, че ти го знаеш та. Uh, едното е, когато използваме библиотеки, ние ги използваме на изус, т.е. ми знаем, че jQuery е включено в проекта и пишем долърче и пишем. Обаче TypeScript не знае, а, че... т.е. никой не му е казал, че jQuery от някъде ще дойде в този проект. И тогава това, което се прави е, че се налага отгоре на всеки файл да се пише declare че от тип jQuery, ако имаме дефиниции, или от тип ENI, ако нямаме дефиниции. <coughs> това е едното, което просто, понеже пускаме TypeScript и ни се случват хиляда грешки, ни трябва да ги оправим. Другото е, когато използваме една и съща променлива, за няколко неща. <coughs> това става, примерно, ако много често, примерно, Променлива трябва да е число, а, обаче а, се подава стринг, се проверява дали е стринг и ако е стринг, се парсва и се прави на число. Та. А, в тези случаи TypeScript точно с 100 то Type Inference ще фани, че първото асайнване на, на променливата е на стринг и после ще каже грешка, ако ти се опитваш отдолу да го, да го направиш на число и тогава трябва или да се даде на, или да се напратна на отделни променливи като нормалните хора или да се даде на променливата тип string или число и това са буквално двете грешки които TypeScript реално репортва върху истински код който е, да кажем, валиден код нали? освен грешките които не са ви грешки които трябва да си оправите и това са двете грешки, за които трябва да му хинтнем на TypeScript да, да спредна тормози Uh, и той ще спреде на турмози. И тази практика е много грозна другото, една и съща променева слоят от два типа неща, според мен.
1: И, да. Дори за jQuery е факт, че вече доста антипатърн да използваме глобални променеви, така нечет, които е, но с jQuery реално се използваше. Изобщо това са много такива Грешки, които много хора дори може да не осъзнават, тъй като до сега не са имали компилатори или нещо, което да го ги провери да им кажем, И това не е правилен
0: начин за писане на код. А ти има ли си наблюдения върху хора, които а, нямат а, професионален опит с статично типизирани езици? Защото за, за един човек, който, примерно, е писал на Sharp или Java, да възприеме TypeScript е много лесно нещо. Обаче, какво става с хората, които буквално нямат опит с, а, да, с такова нещо, наречено компилатор? Нали? В смисъл, а, примерно, виждали си в университета компилатор, обаче, когато са писали професионален код, са писали, да кажем, или PHP, или а, JavaScript, така нататък, и те, те не могат да мислят с. Значи, аз съм забелял, че там да, много, много се протестира. Те, дори не мога да че той не им прече, че той им помага, че те грешки са там. Нали? Някакси... много бунт има в това, защо ми казваш, че имам грешки в работещата програма, нали? когато наистина има грешки.
1: Ти да, ре... реално много... Ми... Всъщност не знам дали заобщо имам колеги или хора, с които са муштол, които пък не са имали опит, защото в край краща, ще... повечето други езици, особено те, които се преподават, е... си имат типове. Така че, но... Да, факт е, че по някога може да сме типове без грешка, но обикновено друг път просто грешката е такава silent, не че не съществува. Значи ако събереш цифрата 1 с стринга 2, не получаваш 3, получаваш стринга 12, нали? което не мисля, че някой го е очаквал. И до сутрун се откриват такива грешки, защото можеш да ги имаш на много места. Аз например в момента сегашният проект, апито, което връща понякога връща стрингове, по връща числа за числа и такива грешки... Са доста малумни, значи не са. Може си, колкото и да си опитен, просто трябва да минаваш и ако нямаш тези типови чекове, значи открива са в продъкн.
0: Също така, освен грешките, да кажем, че някой не допуска грешки и никога не изписва името на, метър, на метод грешно. Uh, което на мен ми случва всеки път, като пише JavaScript. М- 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 не минава е, така, един час да пиша без да сбъркам име на метод. Просто не мога да пиша един час код на JavaScript без да сбъркам име на метод. Така, в смисъл, говоря за тайпо, не за, че не знам кой е метод. Говоря да изпусна някоя буквичка и да го пусне и да го вида рънтайм. Uh, обаче да кажем някои хора, твърдат, че не ми се случва, добре а, но да поговорим за другото нещо Тулинга Тоест а, възможността не, не само към грешки, ами възможността да ти показва тулинга и да вижда документацията в а, идето а, и да имаш рефакторинг опции тоест да кажеш пременува и тази функция и то да я преименува навсякъде и ти е сигурен, че това пременуване е успешно а, Това колко е важно и какво. Как си ги TypeScript срещу Flow в този случай? И също така, Flow направиха ли го да използва TypeScript дефини... дефинициите? Вече.
1: М- не, значи те... на, на
0: родмапа ми беше а, това. Ми, м-. едно време беше.
1: <laughs> И не съм сигурен, че още на родмапа, защото не съм чул нищо за. Значи те си имат в момента един, едно REP, което е Flow Typed, кръстено, <laughs> обаче с много-много малко дефиниции. Реално това е. Може би най-големия проблем на фло. Значи в други отношения бих казал, че е много добре, но от към присъствие на дефиниции вече направени е доста слаба ситуацията. Да? М- Какъв беше въпросът? Припомни.
0: А, колко е важно да имаш а, experience, т.е. в идето, в тулинга да ти показва. Uh, първо да ти подказва методи и да ти показва документация в идето, uh, което зависи до голяма степен от типовете и другото е за рефакторинга и как се дадат TypeScript срещу флоу в, в това, това отношение. Нали? На кое е по-добър тулинга?
1: Тайпскрипт със сигурност е тук по-добре. Бих казал, че е важно доста, обаче от друга страна също така с доста хора съм се сблъскал, които абсолютно не ползват Uh, и uh, разни едитори, които дори, дори те са да се включват, ако по лъжвим не, че няма плагини, но обновено си с много рол текст да работиш, а не uh, AutoCamplate и всякакви други подсказки от самото иде. Значи, да, в този случай ако си особено в Microsoft сфера изобщо екосистемата, ако работиш с .NET и TypeScript, тъй като те си Пасът много, въпреки че нали, както ти каза, TypeScript си е open source и тук в момент, че наистина, като цяло каминисто го приема като open source проект, а не като Microsoftски проект, който просто е open source-нат. така че това доста помага. значи Вече някой от проектите на Microsoft се приемат много така добре, много като.. М- не като Microsoftския проект, който е другите. Другата екосистема, нали, като. Значи, в това число включвам TypeScript, Visual Studio Code и примерно React Extensions и може би някои други продукти. Така че м- ако си в Microsoft екосистемата си, ти се ще си много свикнал с тези неща и хубавото е, че наистина TypeScript много добре пасвам. А, изобщо и детства го поддържат по подразбиране. Значи, бих казал, че Рабоч на .NET или имаш ли опит с .NET, може би TypeScript си е по принцип дефолт избора и добрия дефолт избора. А от друга страна с Flow до някаква степен ги има тези неща, до някаква степен ги няма. А, разбира се, аз използвам Atom и дето И да има такъв плъгин, който поддържа разни AutoComplete и разни хинтове и информации изобщо, която черпи от Flow но в края гра трябва да си ги инсталяш. Все пак аз съм колеги, които не инсталират такива неща по идеята и детата съм реал един такъв по-шарен текстов офреди... редитър, нали? а не истинско идея, което имаме ние е опит с Visual Studio, например. Uh, uh, така flow? че, да,
0: ами Flow значи Flow си... Рефакторинг искам да питам, дали може със хайзо.
1: Ами не, по-скоро аз мисля, че Flow няма нищо общо с самия рефакторинг, може би Бабел, ако има разни... Но като цяло аз по-скоро не ползвам рефакторинг, когато съм работил с Бабел. А, въпреки, че... Да, просто не съм ползвал. И не мисля, че е невъзможно. Сигурно има такива възможности, просто не са по никакъв начин вградени в твоите тулове, които имаш. И трябва да... Трябва да положи допълнителни усилия, за да ги имаш евентуално. Тоест, Бабел като цяло... Аз съм ползвал парсера. лексикалния му парсър, така че съм сигурен, че това нещо може да се имплементира относително лесно. И сигурно го има някъде, но мисля, че не е типично да се ползват. И със сигурност не е толкова добре развито, като в туловете на Microsoft.
0: А, понеже в Хоу има това предимство, че TypeScript е много консервативен и а, и дори в някои случаи асинка лейт най най случай заради докато не го направят добре, не го правят. Mm-hmm. А, айде, за асинка лейт е ясно, че това е доказан фичър, който никой не трябва да се от него и трябва всички да го ползват. А, но, а, по принцип TypeScript е консервативен и по-бавно вкарват фичърите и гледат да са сигурни, че съответния фичър ще дойде наистина в JavaScript, преди да го имплементират в TypeScript. Докато, доколкото знам, Babel има свичове и плагини, които най-най-най-новия експериментален фичър може да да се използва. Доколко според теб е важно това нещо, че комбинацията от Babel Plus Flow позволява да се използват най-най-новите фичъри. Супер кътинкет.
1: Mm, ами като края резултат бих казал, че не е толкова важно, като developer Happiness по-скоро бих казал, че е важно. Защото в края краща, ако искаш да почнеш нещо, пък още не е финално, може да го ползваш. и съм заб... забелязах просто, че не е критично по никакъв начин, Тъй като докато, още... Тъй като си в момента все още на активен девелопът на този проект и нямаш проблем да промениш нещо нещо такова. Значи, обикновено, ако нещо се деприкатне... Или... Значи, тъй като да, да обясня какво имаш точно ти в предвид, а, обикновено, тъй като минават пред... с различни степени определени нови фичари, а, те, те се наричат Stage 0, Stage 1, 2, 3 и вече са в... след 3 са вече в езика. М- обикновено, колкото по-надолу са в стейджа, толкова по-възможно е тези фичър да бъдат дропнати. И ако ги използваш, съответно, издънъж може да се окажеш, че езикът няма да поддържа това нещо, което ти използваш като лексика в твоя код. Обаче обикновено, когато дропват някой фичър, те го дропват поради причината или че, че нещо друго го заменя. Тоест, не че абсолютно тази възможност вече не съществува, така че забелязах, че не е такъв проблем. Но друга страна, не е чак, такъв, ам, чак толкова полезно. Защото в края-краща че с, са тътя да използваш определен фичъри, които комьюнитито използва. А, и съответно... Значи да дам пример, все още TypeScript не поддържа този ам, спред оператор. Който Правилно ли го е поддържа,
0: искам да кажа. Който на мен ми е любим. Физирам го с цялото
1: Значи, да, като пример, значит, аз го ползвам изключително много в кода и, и просто решава, Спестявам много, много код, писане на код и, значи, влиза в езика. Значит, едно от нещата, които, може би, много хора не са осъзнали, е, че всъщност Babel и, и самия факт, че почват да се използват тези фичери изключително рано, ако се представиш преди 2-3 години как се ползва, обявява се някакъв фичър, че вече го поддържа хром, ти кажеш, добре, ще го ползват след 5 години и аз, нали, като го поддържа вече Internet Explorer 8, да речем. Или там новия Internet Sport, който вече всички го ползват. 5 Internet
0: Sport назад.
1: <laughs> да, например. Да. Просто е, че в момента обявят ли го, има готов фичър, ето ти един артикъл в Medium да го прочетеш, ето ти бабел плагина, ако искаш, мога да го ползваш реално. И това. Всъщност. Форсира много да се ползват такива експериментални фичъри в истински код и да се намират а, проблеми или пък да се окаже, че определен фичър е изключително полезен и в момент като видиш, че да речем 50% от сорс кода в интернет в Open Source Pro, се ползват някакъв експериментален фичър, то става доста ясно, че ще се ползва а, и че ще влезе в езика, както сега с пред оператора си влиза в езика, вече мисля, че е Stage 3. А, Async await, например, кой се дърпаше, не, не съм сигурен но вкараха го първо в Edge от Microsoft, после го вкара още някой и, и другите казаха, ми да, явно ще и ниже го вкараме, няма, uh, няма да има a- вече...
0: A- late, не е изобщо.
1: Ами беше, беше, ти кажа, мисъл, а, със сигурност Microsoft искаха да го вкарат по този начин, обаче другите се бавиха, Тоест, и В край на ясно беше, че всички са excited за това нещо и вече е приятел, че ще се бъде вкаран по малко по-такъв начин, малко на а, вижда се на, на практика, че тези неща се ползат, хората ги искат. И едно, едно нещо, приму, което за, се забави много, а, което е декораторите в TypeScript. А, в момента си още не са вкарани, които го пускаха Angular реално да, да си ги имат. А, за техния код в момента си още не са точно прияти. Може би ще ги има в ECMAScript, но не е ясен точно формата под който ще бъдат.
0: Те, те са съм... фичър, дето в чисто dynamic type среда е малко странен. Ами не е нужен.
1: По-скоро е малко като ам, нали, като по-ясно по- да се Изрази нещо, което може да го изрази по друг начин. Mm-hmm. Същност, това е едно от нещата, които аз имах в кода и които по-скоро го скеламе назад ползването на декоратори, защото всъщност, за да ползваш декоратори, даже мисля, че в момента трябва да ползваш, значи те го извадиха от бабел а, стандартния сет и в момента се ползва че с някакъв такъв плугин. Тъй като реално стандарта, който ще бъде напред, не е същия, който се мислеше преди. Но, но, да го това говоря за абсолютно за проект, който е в момента в продукшен, който е голям, не е нещо нали, експериментално. И въпреки това, малко кажа, че това не беше проблем, че се експериментираш с тези неща. Бих силно препоръчал всеки да си просто много свободно да
0: експериментира с тези фичъри. Приятно е. И... А, ти с какъв фреймворк а, са се забъркали с тези декоратори? Смисъл, защото аз извън Ангеор не съм ги виждал, честно казано.
1: Ами те просто се поддържат, значи с React. Uh, те Бабъл ги поддържа, поддържаше ли, не знам в момента. Наистина, тъй като точно както преди година и половина, също с Redux uh, в първите демота бяха на Redux ползваха тези декоратори и като се оказа, че няма да толкова бързо да прогресира самия стандарт напред, няма да стане веднага стандартна част от uh, езика и хората възръктаха, че това са официалните примери, нали с нещо, което е доста експериментално. Реално в момента стаха по-малко популяри точно поради причина, че не са преди за стандарти и всичките махнаха декораторите от семпълите всъщност. Uh-huh.
0: Интересно. Значи в Redux там фрейморците са ги ползвали. Това само да кажа за хората, дете не знаят, декораторите са еквивалентни на анотациите или атрибутите анотациите в Java или атрибутите в c а да, я кажи, за, защото ми стана интересно, в смисъл, а, там каква точно е драмата, или то, сигурно драмата е някаква супер специализирана, ама а, как върват нещата, защото нали, едно от най големите притеснения на хората за TypeScript е, че е сега утре ще сложат нещо в JavaScript, дето Uh, не е съвместимо с TypeScript, което според мен е невъзможно да стане, защото Google и Microsoft в ТАД решават ще, какво ще стане. Uh, но явно тук се забърква някаква така драма по въпроса с декораторите.
1: Ами не, почти невъзможно да, бъде, да се получи нещо несъвместимо, защото uh, знаеш, че JavaScript трябва винаги да е backwards compatible. Значи в момента JavaScript uh, дори 50-та версия ще бъде съвместима с версия 0.1 или която там се вори най-първата версия. А, това е интересното за езика. Докато... Тоест, по никакъв начин те не могат да вкарат нещо. Значи единствено, може би, не, не. начин да вкарат е някакъв keyword който се ползва в TypeScript, може би.
0: В... Въпросът е дали могат да, 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 да са несъвместими с TypeScript, примерно. Така да че караме декоратори, които имат същия синтакс, но ага. работят по различен начин. Ами TypeScript ще се... Значи
1: TypeScript е дедекейтът да, да бъде съвместим с JavaScript. Тоест по някакъв начин практично ще променят дали ще бъде с флак или с нещо такова, ще променят начин на, на behavior. Значи ако се забелязали импортите, например в по-ранните версии на TypeScript имаха малко по-друг синтаксис, тъй като тогава ECMAScript въобще си нямаха и на идея за такива неща да ползват. А, и... Import, имаха малко по-ръжжен синтаксис и в момент, в който се вкараха в, uh, в нормалния в скрипт, импорт и TypeScript промениха синтаксиса. Т.е. има... Тякто TypeScript днес е консервативен и разумен, uh, първо, че тези неща са доста рядък случаи да се случи и второ решават се по практичен начин. Не мисля, че е проблем.
0: А декораторите отиват ли в тази посока да има такъв проблем или... Ами,
1: по-скоро не. Значи, разликите бих казал, че някакви дребни. До степен част, като четох ам, какви са разликите, по-скоро не намерих особено разлики. Просто въпросът беше, че на този етап беше ясно, че някакви малки синтактични неща, а, просто беше ясно, че няма да са така, както в момента имплементирани и за това да речем, казаха да няма да поддържаме официално този плагин, докато няма ясно такъв ще бъде финалния синтаксис Но. Значи. Отново казвам, това не са такива неща, а, които, да речем, ти лично се запишеш в библиотека и трябва да я поддържаш. Нещо, значи това и да къв, е несъвместимо да се получи, има някакъв а, много лесен миграцион пас, който да, да промениш стар код, който може би не е съвместим. Например, Facebook, което правят в момента, въпреки че не на фло, както казах и изобщо, Bubble, не е много популярно, изобщо рефакторинга като концепция. А, имате наречените code mods които са автоматизиран начин да мигрира ам, твой source код към някакъв друг вид код. Примерно, дали нещо, което е несъвместимо като синтаксис, вероятно. А, значи, например, те наложиха тя код модове, защото Facebook имат, да речем, милиони ред код и дори да рискаш да промениш а, до някоя функция, да речем, да добавиш или да, да смениш първия параметър с нещо друго, това доста работа из е целия source кода бъде сменено, така че тези код модове реално са програми, които и ти можеш лично да напишеш, които са нещо като, да, като рефакторинг, който прави. И в момента, в който те пуснат някаква несъвместимост, те провайдват и специален код мод, който ти можеш да мигрейнеш твой личен код към този нов. Тоест да ти дам конкретен пример, а, React в началото ползваха едни, един специален формат на един билдер патърн, на който имаше имаш една функция, която се казва Create Class, с която ти създаваш компонентите чрез него. а В по-новите версии решиха, че е по-добре е, това да се деклара като нормален ECMAScript 6 клас. Mm-hmm. И просто те провайднаха, тази ще написаха за себе си, тъй като техният код или също ползваше стария синтакси, решиха да минат към Class. Синтаксия си просто е написаха код мод, който те първо дори те са си мигрирали целия код, всичко работи и го ха този код мод. Тоест, ти, ако искаш да минеш от един, от по-стария вариант на по-новия, да се оплакваш, ядам, защото това е доста популярно в момента, се оплакаш, че технологията се развиват, нали? а просто намираш този код и го ръмваш и целият ти код е. Дали е малко или много, всичко ще смерено на автоматично.
0: А Tul, че го прави.
1: Да, абсолютно. има някакви. Всякакви много по а, такива. По-сложни или по-. Реално код мода има за много неща и ако ти потрябват, дори ти можеш да напишеш.
0: Mm. Ами, добре, аз. А... Почнах да се поизчерпвам. А, а... друго какво, нещо така може да кажеш от практиката. Не знам. Mm. Мога да, да ти, въпроси, да се
1: мога да ти кажа нещо като overview на Кревър, нещата. А, факт е, че дори първият път като говорихме, не ми беше ясно. Бях малко разочарован, че TypeScript не го приема толкова широко, нали, толкова бързо, колкото аз мислех, че всъщност заслужава. А, обаче, като цяло се получиха нещата, че CoffeeScript направо се замряти малко спомена нещо такова. Имаше един, едно сервей, какъв продукт сте ползвали, а, доколко сте склонни да го ползвате отново, и дали имате интерес към този. И един от вопроса беше за тези язици. Нали? Дали, Pecmascript 6 с бабел, TypeScript, CoffeeScript, мисля, че Flow имаше още някакви такива. И това, което ме направи впечатление, е, че като цяло TypeScript имаше достатъчно хора, които го вече го бяха пробвали, и повече от тях биха го използвали пак. Докато CoffeeScript, сигурност имаше още също много хора, които го бяха ползвали, но. Тези, които биха го ползвали пак, бяха много по-малко. Което ще се е различно. нормално. Той е Реално CoffeeScript е по-лош като е, е, един голям мес. Нали. Ем... Значи, първо, синтактично е доста различно от JavaScript. Второ, javascript си го настигна доста, че бих казал, подмина като възможности стандартния. И може би само Ruby on Rails фенове в момента все още си мислят, че CoffeeScript е добра идея до някаква степен. Така че в момента а, а, от как Angular го адопнаха като език, стана много мейнстрим. Тоест бих казал, че typescript се е много откъв safe choice. Аз а,
0: от нещата, които хората не разбират за TypeScript, забелязвам в хилядите ми спорове, е, че TypeScript е а, нула инвестиция. Тоест, Цялата инвестиция, която правиш, когато използваш TypeScript не е, а, е в а, да си сетъпнеш tooling да, да си навържеш там в Гранта целите неща. Докто да кажем, че в Flow тази инвестиция е по-малка, отколкото в TypeScript. Но реално а, те си мислят, че те изпочват да използват някакъв друг език и ако този език утре бъде а, спрян на разработката или почне нещо да се различава, Uh, те са предсакани, както е случая с CoffeeScript, между другото, uh, но с това, което се опитам, им обясня, че с TypeScript изобщо не е така, защото за TypeScript просто си компилираш кода до съответния ECMAScript от съответния левел, на който се ползва фичърите и то минава, изтривате типовете и остава абсолютно същия код. Right? Това, това го прави, че риска е нула. Т.е. реално не може да се прецакаш, ще загубиш времето, което си отделил от да се тъпваш грунт, нали, което не е майтап, в интересна истината, защото там е болезнено, и JavaScript, екосистемата е просто болезнена. Uh, но, у, отглед на точка на това, не, не може да останеш предсакан uh, и да не може да си използваш кода без TypeScript след това. Тоест, това е най- най-силното нещо на TypeScript. Може дори и ти да твърдиш, че TypeScript за тебе има много малко полза. Въпросът е, че за TypeScript, TypeScript носи никакъв риск. Тоест, дори за съвсем малка полза би трябва да се използва според мен. Да, съгласен съм напълно. Просто mm. хората масово не го разбират. Те си мислят, че е като CoffeeScript. Те точно с това го сравняват. И какво ще правя, ако утре изчезне? Което няма такъв, такъв проблем, не съществува. Нали, ако някой твърди, че такъв проблем съществува, значи не знае какво е TypeScript.
1: Значи хората едновременно се оплакват, че се появяват все повече и повече технологии, а едновременно смятат, че изчезват технологии. Значи това, което е не трябва да запомня, е, че технологии по-скоро не изчезват. Или много бавно-бавно си умират и ти е ясно на къде отиват нещата, или не изчезват. Значи ако случайно TypeScript единственият според мен начин TypeScript да умре и това ще е добрия Добрата ситуация е JavaScript да абсолютно да приемат а, като стандарт типове и да се окаже, че, да речем, TypeScript вече не е толкова нужен. Но друг вариант, не мисля, че някой би. Това ще се Ма
0: Мато, дори да се случи, просто транспилираш до същата версия и продължаваш оттам, там, където си стигнал. Все едно си писал JavaScript през цялото време. Mm-hmm. Нали, то, той е ако използваш вече down-level фитчери и транспилираш до down-level, ще има някакви грозотии, умерени грозотии И при това тези грозотии ще са по-малко грозни дори от Babel. Заради тази консервативност, която има TypeScript, това позволява дори като се транспилира down-level да е доста четим и, и дори да, да може да продължи да го мейнтейнваш то JavaScript. Все едно, ти си го писал то JavaScript поначало. А с Бабел, понеже много advanced фичери се опитват да, да транспалват down level, става така по-разбъркан кода, който се получава в крайна сметка. А, но ако транспилираш до същото ниво, то реално е същата работа, като да си използвал Бабел през цялото време. Нали? Защото същите хора казват, ай, Бабел, Бабел е супер, нали? защото той следва стандарта. Еми да, ама той TypeScript следва стандарта и просто ще ти изтрия типовете и ще получи същия стандартен JavaScript, който би имал в Бабел.
1: Абсолютно, даже TypeScript до такава степен се старае да компилира красив код, че смятам, че хора, ако са много опитни в стар JavaScript, но нямат идея какъв, какъв са нови, какво, какво прави реално класът, какво прави Erequest, и то си може направо да отворя един от тези редактори, които в ляло имат Имаш uh, TypeScript, от имаш компюрен код и направо се учи на реално. От ще бъде красив JavaScript, от ляво ще бъде TypeScript и ще разбереш кое на кое съответства.
0: Да се учи на ECMAScript 6 през TypeScript. <laughs> да. да. А, така, ами друго нещо имаме ли или да, да поприключваме?
1: От мен е това и двете, и, и Flow, и TypeScript са готини и. Adoption върви все повече към по-широко приеменият технологии.
0: Аз, както обичам да казвам в такива случай, както казват боргите в Star Trek, Resistance is futile, така че слагах се typescript в проектите и да се приключва, защото няма смисъл да се дърпате. Трябва или нали късно ще се наложи. А, добре. Еми, ако искате да приключваме тогава, Okay. Някои нещо? Еми добре, айде. Чао, до чуване.